0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Ik ga praten met Christian Pfeiffer uit Weesp, de nieuwe directeur van het Huizer Museum... Maar naast zijn werk voor het museum heeft hij uh, ook nog een heel ander werk. Hij is ook molenaar. En hij heeft samen met zijn vrouw een stokerij, stokerij Anker in Weesp, waar hij weesperjenever stookt. Volgens een 17e-eeuws recept. En hij heeft ook een. Wat, wat was het nou Wat ik net? Weespermoppenlikeur.
0: Weesper ja. Likeur van de Weespermop.
1: En de Weespermop, voor wie het niet weet, dat is een ontzettend lekker koekje. Met amandelmeel en, en, en suiker natuurlijk. En ik mocht net één slokje proeven. En dat is heerlijk, want het is net alsof je een koekje drinkt, eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, maar een... zit, zitten er dan ook koekjes door? door die? Uh...
0: Nee, er zit wel uh, de smaak van de koekjes. Het is echt een bittere amandel met wat citroen en wat, uh, uh, wat suiker. En dat in een, een liqueurvorm.
1: Oh, nou, het is werkelijk heerlijk. Dat heeft hij dus ook meegenomen. En ik begrijp niet helemaal waar jij al je tijd vandaan houdt. Want je, je bent dus museumdirecteur. Je bent ook molenaar. En je stookt dus jenever en deze heerlijke Weespermoppen ja, dat
0: klopt. ja Kort samengevat klopt dat. En soms weet ik het zelf ook niet. Maar het gaat op een, een of andere manier altijd heel goed ja,
1: je samen. Hebt, ja, want je hebt ook nog in de politiek gezeten, toch? Of, of doe je dat ook nog steeds?
0: Nee, ik zit niet meer in de politiek. Ik oh. heb in de laatste gemeenteraad van Wees gezeten. En dat vond ik ook een hele mooie afsluiter.
1: Ja, dat was even klaar. Ja. Uh, maar nu ben je druk genoeg. En op 1 juli ben jij begonnen toch als directeur van het Huizer Museum?
0: Ja, dus ik uh, ben net... Uh, mijn tweede maand uh, ben ik onderweg.
1: Ja, en het en, valt natuurlijk net een beetje in een rare tijd. In de zomervakantie. Tijd dat heel veel mensen even lekker hun spulletjes pakken... en de boel de boel laten en uh, op vakantie gaan. Maar toen ben jij net begonnen met je baan. Dus ik, ben je dan wel op vakantie geweest? Of, ik ben,
0: of? Ik kon, ik, ik, dat had ik al staan. Dus ik kon ook nog op vakantie tussendoor. En ik moet heel eerlijk zeggen... ik vind het dus heerlijk om in de zomer aan het werk te zijn. Om, om in te lopen. Uh, drukke seizoen voor musea begint echt in het najaar. Ja. Dus dat geeft even mij de tijd om te landen en rustig om me heen te kijken uh, wat er gaat gebeuren en uh, hoe het museum draait.
1: Ja, ja, dat is ook zo inderdaad. En, en je woont in Weesp, begrijp ja. ik, maar je werkt dus in het uh, Huizer Museum. En uh, hoe ga je dan heen en weer? Ga je op de fiets? Of, ik ga op de fiets. Ik ja? fiets
0: uh, over het algemeen door het prachtige Gooi heen en ik net ook weer hier naartoe. Oh, ja? Ik geniet ontzettend van uh, ja, ja. Uh, ja, zeg maar de natuur en de omgeving en ik vind het ook heel fijn om zo rustig de dag te starten. En af te sluiten.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En van Weesp naar huis is misschien niet heel ver fietsen. Dat is nog wel te overzien.
0: Nee, is drie kwartier ongeveer. Ik, heb ja. wel, ik moet wel zeggen dat ik smokkel. Ik heb een elektrische fiets. Dus, nou ja, uh, dus ja maar
1: je fietst toch, hè?
0: Je fietst toch, dat klopt. Dus ja. het, is, het is ook goed. Um, en dat is ook een beetje omhoog. Want je gaat natuurlijk de Goose Heuvelrug op. Dus dat is ook een heel fijn steuntje in de rug. Ja. Uh, maar drie kwartieren ben ik er. Dus dat maakt op zich niet eens wel heel veel
1: uit. Nee, nee, dat is goed te doen. En toen je op vakantie ging... Want dat heb je dus ook nog gedaan. Ben je dan ook een sportief type fietsen, wandelen? Of ben je meer van. Uh... Nee, ik ben
0: ontzettend kamperen. Oh! Dus uh, we, we hebben in Zuid-Duitsland onze, uh, onze nou, tent opgezet. Het was heel slecht weer, gelukkig. Uh, nou, we hebben twee kleine kinderen. Ja. En daar, die vinden dat heerlijk. Dus die gaan lekker naar buiten toe. Die rommelen op de camping. Ja, zien. Daar heb je
1: geen kind aan, zeggen dan heb je ze. Geen dan, kind toch? Aan? nee, dat klopt. Ja, nee, dat is ook zo. Nou, daar, daar vinden we elkaar. Want uh, kamperen is ook mijn, uh, mijn grote hobby in de vakantie. Dus uh, leuk om jou te spreken. Maar we gaan het natuurlijk ook uitgebreid hebben over jouw nieuwe als museumdirecteur. En over die heerlijke liqueuren die jij stookt. Dank ja, je. Ah, genoeg om over te spreken zo met Christian Vijver uit Weesp. De nieuwe directeur van het Huizer Museum. NH Radio. Uh, sinds 1 juli dus ben jij directeur daar. En ook conservator van het uh, Huizer Museum. Wat, wat deed je hiervoor eigenlijk? Ik kom uh, helemaal
0: hiervoor kom ik uit de journalistiek. En ik heb een jaar of zeven geleden heb ik de overstap gemaakt... Naar de erfgoedactievoerwereld. Dus hier zet ik me in voor het behoud van um, oude gebouwen en cultuurlandschappen in Nederland. De schoonheid eigenlijk van Nederland. Bij een vereniging Heemschut, die dat al sinds 1911 doet. En uh, dat heb ik zeven jaar gedaan. Heel Nederland rondgereisd. En nu sinds 1 juli ben ik inderdaad in Huizen uh, aanbeland op het, uh, het Huizenmuseum.
1: Ja, en is dat ook een oud gebouw dat uh, voor de ondergang behoed moet worden? Of, of is het heel modern? Ik ben er nog nooit geweest, moet ik nou, eerlijk bekennen? Dus,
0: het, het is wel een oud gebouw. Het staat in het oude dorp, maar het is wel ver herbouwd, vernieuwbouwd uh, in de jaren negentig. Uh, dat stond niet op de nominatie om gesloopt te worden. Uh, maar ik ben daar wel actief geweest, daarvoor al in Huizen. Voor de sloop, tegen, tegen de sloop van de oude fabrieksgebouwen van de BNP. De de, de de behangfabriek langs de havenstraat. Die zijn ondertussen gesloopt, dus die strijd is niet, uh, niet gewonnen. Nee, je
1: kan uh, niet alles hebben. Nee, wat nee. Ik,
0: Maar dat is wel het werk wat we deden. Dus ik ken ja. op zich wel. En mijn meisje is opgegroeid in huizen. Dus we kwamen nog wel eens uh, in ah. huizen langs.
1: Je hebt een huisermeisje. Oh, een meisje. Ja, heel
0: veel <laughs> soms huizen en Ja,
1: meisje. Ja, ja. Okay. <laughs> en je maakt dus wees per likeur die, uh, die heb ik net even mogen proeven. Dat uh, smaakt naar een koekje. Ja. Maar er zit wel veel alcohol in. Want ja. je vertelde me nog even dat de alcohol die daarin zit eigenlijk veel uh, stokers proberen die zo laag mogelijk te krijgen, zodat je wat goedkoper bent in de markt. Maar bij jou zit er gewoon heel veel alcohol en weinig suiker in. Dat klopt, ik ben een beetje het tegen geheim. het raads.
0: Dat is misschien wel de <laughs> story of my life. Nee. Uh, toen wij weer begonnen met het stoken van jenever, toen kwam al snel de vraag om een liqueur te maken en we stoken in Geneve volgens een de 17 recept. Um, en de liqueur dachten we nou, hoe maak je nou een oude liqueur? Zeg maar, volgens een oude methode. En toen kwamen we erachter dat heel veel liqueurproducenten, tegenwoordig om de prijs te drukken, um, de uh, alcoholpercentages verlagen, zodat je minder accijns hoeft te betalen. En toen hebben wij gezegd, ja, dat vinden we uh, dat willen wij niet, want wat ze dan doen is ook de suiker verhogen om toch een goede smaakboost te geven. En wij hebben gezegd, we gaan het weer op de oude methode doen. Dus hoog in de alcohol, laag in de suiker. Oh ja. uh, zodat je die smaken goed terugkrijgt. Dat betekent wel dat je meer betaalt. Uh, want daar komt het op neer, bepaalde neer, accijns. Maar ik vind de smaak veel fijner. En ik ben nogal gevoelig voor als iets heel veel suiker heeft.
1: Ja, dat herken ik wel. Ik krijg en... snel hoofdpijn ervan. Ja, en ik, ja. ik proef
0: dat al meteen en ik denk. Oh ja. jee, dit is echt heel veel suiker. Ja. Uh, en dat probeer ik een beetje te vermijden om ze gewoon de alcohol weer de smaak te geven, laten geven.
1: Ja, Dus dan krijg je in elk geval, als je hoofdpijn krijgt, geen alcohol van de suiker. Ja, of wel, is... geen hoofdpijn van de suiker, maar misschien wel van de alcohol. Dat ja. zou natuurlijk wel ja, kunnen als je Dat te veel. is altijd als je te veel drinkt. Ah, ja, ja, overal weer te veel staat. <laughs> ja, goed, nou, dat, dat museum waar jij nu directeur van bent, want jij doet dus heel veel dingen tegelijk, maar ik denk dat jouw hoofdbaan. Is het toch, Mijn hoofdmaar uh, is echt directeur het, het Huizer Museum. En je bent directeur en conservator. Want het is eigenlijk een vrij klein museum. Ik geloof, er is nog één andere betaalde kracht. Nee, of ben ik... het? Jij bent het. Ja,
0: ik ben de betaalde kracht van het Huizer Museum op ja. dit moment. Dus jij Al. bent
1: ook de HR en je bent ook de administratie. En, en je, je bent ook. gewoon op. Jij neemt het ook eh, serieus? Ja, serieus. Als ik morgen ja. bel, dan, dan zit jij... Ja,
0: dan heb jij mij in de telefoon. Ja, oh. nee, dat is waarschijnlijk. Dat is schattig, hè? ja. Uh, kijk, het Huizen Museum is een, is een lokaal museum... wat, wat um, uh, eigenlijk het verhaal van Huizen vertelt. Wat een ontzettend interessant verhaal is. En daarnaast ook het verhaal van het Gooi daarbij uh, neemt. Want Huizen ligt aan de noordkant van het Gooi. Um, het is een museum, uh, het is een stichting en heeft ongeveer 70 vrijwilligers. Die oh, dat wel. Ja, ja, dus die, mijn...
1: die, die leid jij ook? dus. Uh, ja, ik ondersteun ja. zich. Uh, ja. dat,
0: in principe staat de vrijwilliger uh, voorop om het museum uh, te draaien. En ik ben de betaalde kracht die zorgt dat of achter de schermen alles, alles loopt. En ook wel een beetje de ambitie uitzet van goh, waar gaan we heen met het museum? Want er ligt wel een ambitie om te gaan groeien.
1: Ja, want, want vertel eens wat voor museum het is eigenlijk. Hoe, hoe groot is het en hoeveel bezoekers hebben jullie per jaar?
0: Nou, het museum uh, zelf zit in het, het oude dorp. Uh, dus je kan het heel goed lopen als je huizen bezoekt. Het ligt tegen de rand van het oude dorp aan. En het is een museum wat ze traditie vindt echt als een lokaal museum. Huizen heeft een hele bijzondere en uh, rijke uh, lokale historie. Onder meer met de klederdracht. En er zijn ook heel veel uh, schilderijen. Nou ja, het is een vissersdorp uit de 19e eeuw. En um, dat verhaal wordt voornamelijk door het museum verteld. Dus als je uh, daar komt, de oorsprong ligt echt in het vertellen van het huizendse verhaal.
1: Ja. Daarnaast... En, en wat zie je dan bijvoorbeeld?
0: Nou, er is museum. bijvoorbeeld een hele bijzondere uh, klededragcollectie. Uh, dat is echt de basis eigenlijk van de vaste collectie. Daarnaast is um, het ook zo dat het museum zegt: ja, wij zijn niet alleen bezig met de, de oude historie. We proberen ook op een moderne manier het Huizendse verhaal te vertellen en bieden kunstenaars en, de kunstenaars en de mensen die in de regio bijzondere dingen maken de kans om uh, te exposeren. Het is een museum met twee grote zalen en één zaal bijvoorbeeld nu op dit moment uh, draait de tentoonstelling van Jackie B. Dat is een Huizendse fotograaf die door middel van dracht, uh, maar dan op een hele moderne manier prachtige foto's heeft gemaakt. Echt van, van topniveau, nationaal niveau als je ernaar kijkt. Um, en dat is bijvoorbeeld iets wat wij op dit op moment. Op basis
1: van klederdracht.
0: Ja, zij pakt stukken van klederdracht met modellen. En, 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 en vertelt daar uh, ook de buitenlandse invloeden zitten daarin. Nou, ik ga er niet te veel over verklappen, want ik denk dat je dit echt moet zien. Dit is, dit ja. is echt. Uh, ja. nou, je
1: hebt nog een week, want het draait nog een week. Maar deze tentoonstelling was er misschien al toen jij net begon. Of, Die was al of, al toen ja, begon. ja, precies. Ja, dus... ja, maar is dit wel het soort tentoonstellingen wat ja. jij leuk vindt? Ik vind waar dat heel interessant. Verleden en verleden wordt verbonden. Ja.
0: Ik, ik, kijk, je kan, je kan natuurlijk de kant op dat je een oudheidskamer bent, zeg maar. Dat je echt uh, de, de, de dracht. Uh, neerzetten in nou, voor de kast, laat ik het even zo ja, zeggen. Ja. Um, ik denk dat je op een hele moderne en mooie manier... die oude tradities kan vastpakken. En um, dat kan tonen aan de mensen... waardoor het ook ja, aansluit zeg maar, aan wat de samenleving nu is... Mm -hmm. Um,
1: want, want de mensen die er nu komen, uh, ik weet eigenlijk niet hoe, hoeveel zijn er nou per, per jaar.
0: Uh, ja, ongeveer 600, 700 bezoekers. Dus, dus, ja, dus dat, dat is we wel echt omhoog.
1: Daar op. moet wat gebeuren. Ja. En zijn die mensen die daar komen dan, zijn dat vooral uh, oude huizers die, die naar hun eigen geschiedenis komen kijken? En die willen nog even die mooie klederdracht zien? Of, of, of die meubeltjes die ze vroeger daar hadden in de huizen? Of zijn het ook bijvoorbeeld toeristen, mensen van buiten of uit het gooi die. Die echt een beetje geïnteresseerd zijn in, uh, in, in dat specifiek huizendse.
0: Het is dus een mix. Hè. Heel grappig dat je het vraagt. Ik heb met heel veel bezoekers gewoon gepraat. Ik zeg: Goh, wat leuk en wat kom je doen? En aan de ene kant zie ik dat het huizen zijn, die hebben familie over. Um, en die zeggen, nou, we gaan nog even oh, laten ja. zien... van hoe het dorp en, uh, nou ja, enzovoort en de dracht. en Nou, die vinden dat fantastisch. Aan de andere kant merk ik dat het ook heel veel bezoek... uit de regio trekt. Van mensen die toch wel een beetje geïnteresseerd zijn in huizen. huizen ligt natuurlijk ten noorden van het Gooi Is goed befietsbaar uh, vanuit, zeg maar, uh, ja. de heiders. Nou, die staan nu in bloei, dus heel veel mensen komen die kant op. En zijn benieuwd, wat is dat dorp daar? En wat, wat, wat heeft het te bieden? wat is de historie? En weten vaak ook wel, valt mij op... dat er dus bijvoorbeeld dit soort tentoonstellingen draaien. Dus er, oh, ja. er is ook wel een soort van... Uh, het museum heeft de afgelopen jaren al heel vaak... van dit soort hele mooie uh, tentoonstellingen gehad. En die komen daar ook echt op af.
1: Ja, en het, 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 het zit in het centrum van het Oude Huizen. Bij het haventje dan, denk ik. Uh, ja,
0: meer uh, richting het dorp aan. Meer richting het dorp. Dus, ja, het is het ja, ja. centrum aan.
1: Ja, want dat is op zich denk ik ook wel een plek... waar, waar sowieso wel wat toeristen ook zeker, komen, toch? Zeker,
0: zeker. Ja, het is een achterbaan. Mocht iemand het willen googlen, <laughs> daar kan je het vinden. Uh, nee, daar komt het. En het is ook een, een plekje waar... Uh, het, het ligt in de middagzon bijvoorbeeld. Dus je ziet ook heel veel mensen... die komen even langs fietsen en die kijken even. Nou, het is oh ja. pittoresk.
1: En heb je ook uh, horeca daar? Of is het uh, echt alleen een museum? Want ik, ik heb altijd het idee dat mensen dan kijken van oh, we gaan een fietstochtje maken en dan willen we naar een museum. Maar dan willen we daar ook even een kopje koffie met een lekker stukje taart kunnen ja.
0: eten. Nou We hebben een kopje koffie en een koekje in dit geval. Hè. Een, een huizerkoekje. Of een weespermop. Uh, uh, soms. Uh, het wisselt <laughs> nog. Uh, Of verkoop uh,
1: jij je liqueur daar? Nee, nee
0: geen slijtersvergunning. Oh. <laughs> je moet het toch een beetje gescheiden houden. Oh
1: ja, ja misschien wel beter. Ja. ja Anders krijg je weer verwijten van belangenverstrengelingen. Zo. Ja, die directeur verkoopt daar zijn eigen jenever. Dat is misschien niet goed. je vertelde net dat je ja, toch wel wat meer bezoekers wil gaan trekken, want ja, er komen gewoon eigenlijk gewoon te weinig mensen, lijkt me. Heb je al bedacht hoe je dat gaat doen? Wat jouw tactiek gaat worden? Behalve hier nu erover vertellen. Uh, dat is de belangrijkste tactiek, uh, gewoon heel
0: veel rondbazuinen. Ja, nou, ja, dat is toch de journalistieke beestje in me. Uh, ik heb met heel veel mensen al gesproken. Ik, ik heb mezelf drie maanden gegeven om met heel veel mensen te praten, gewoon op te halen. Um, en dan te gaan kijken. Maar wat ik voornamelijk al terug hoor, is mensen vinden het nog een beetje introvert, het museum als introvert. Ik denk trouwens dat Huizen als dorp zo mooi, zo prachtig is. Er, dat verhaal uh, kan wel nog beter verteld worden. Um, en Je mag ik mag meer
1: trots en meer naar buiten. Ja, eigenlijk. het is echt...
0: Ik vind het wonderschoon. Ik, ik, um, ik sta ervan te kijken en ik vertelde... Ik ben dus heel Nederland doorgereisd uh, langs... Nou, ik heb bijna elk plaatsje in Nederland misschien wel gezien... ondertussen voor mijn vorige baan. En ik loop echt met hartjes ogen door Huizen heen. Ik vind het echt een heel mooi dorp.
1: Ja, En je vorige baan was, moet je misschien nog even vertellen... Uh, vanuit het heemschut. Ja. Uh, dus bescherming van, van erfgoed, oude, van erfgoed ja. en, en oude panden en oude landschappen. Ja. Uh, en met die ogen loop jij door huizen en ben je... Ja, ge, elke keer weer onder de indruk eigenlijk ja, van hoe ons, mooi het is. Ja, ja, het
0: is een zo mooi, lief dorp. En wat mij heel erg opvalt is dat het um, een dorp is met een hele rijke traditie... die je nog steeds terugziet als je door het dorp loopt. En dan zeg ik altijd, kijk niet alleen naar de mooie gebouwen die er staan... maar kijk daaromheen, kijk naar de moestuinen die er nog liggen... en de mooie tuinen die eromheen liggen. Hoe de, hoe de weggetjes zich nog doorbrood voelen. hoe mensen met elkaar omgaan.
1: Dat je is eigenlijk ook een soort erfgoed wat behouden is erfgoed. moet worden. Ja. Dat, is,
0: dat is lokale identiteit, dat is hoe je met elkaar omgaat. En dat... Die
1: heggetjes, wat is dat? Hoe zit ja,
0: dat? Nou, ik ga nu eens heel lelijk zeggen over andere gooise dorpen Maar je ziet wel eens als daar de, de anonimiteit toeslaat... dat de heggen twee meter omhoog gaan. Dus ah, ja. die, die zijn hoog. Dus dan kijk niet meer. Je Bij mist een beetje dat je gaat zo'n tunnelvisie. En als je naar huis loopt, zul je zien dat de heggetjes... die zijn gewoon nog keurig een metertje hoog. En dat geeft een heel mooie beleving van het dorp.
1: Ja, gemeenschapszin. Dat Gemeenschap... zit daar eigenlijk in, in ja. de heggetjes. Wat mooi. Ja, je gaat dus hard aan de bak om meer bezoekers te trekken. Maar je bent naast dat je museumdirecteur bent ook molenaar. Je bent schrijver. Je bent jeneverstoker, je maakt ook weespermoppelikeur. Die hebben we net geproefd. Ik vond hem erg lekker, want hij smaakt naar koekjes. En daar ben ik dol op. Um, en dan krijgen we een vraag van een luisteraar. Die zegt, ja, dat klinkt allemaal heerlijk. Maar waar kun je dat dan kopen, die, die weespermoppelikeur? Want blijkbaar niet in het museum.
0: Nee, en ik ga een heel chauvinistisch antwoord geven. Het weesp koop je in weespen.
1: Oh, dus je moet toch echt even je moet naar weespen? Echt
0: naar weespen, om daar de weespen in je en de weespen te kopen. Het wordt ook wel wat online verkocht, maar dat zeg ik dan. Maar
1: bij zachter. een slijter, of hebben
0: jullie een eigen zaak? We hebben ook een eigen zaak in de stokerij. Oh, dus het is ook een slijterijtje. En dan kan je meteen de kleinste in je ter wereld bezoeken.
1: Echt waar? Is dat de kleinste? Ja, ik zeg het altijd. En Hoe tot... klein is klein? Heel klein. Nou nee, ja, maar hoeveel vierkante? Een huiskamer.
0: En dat is een beetje, dat slaat terug op de traditie wees als ooit de grootste in staat van Nederland. Ja, en dat bestond uit vijf. 50 stokerijen, had 50 stokerijen op 3000 inwoners, mind you. Um, en dat waren allemaal van die beetje huiskamerstokerijen. stokerijen. En wij hebben eigenlijk in die grote, in het centrum van Weesp, in de, in de Laurentiuskerk. Dat is de grote katholieke kerk, bouw van Weesp. Je kan het niet missen. Hebben wij uh, samen met de, de brouwerij van Wispen, hebben wij daar weer de stokerij teruggebouwd. Uh, en eigenlijk ook op het formaat waarop de 17e-eeuwse stokerij in Weesp functioneerde.
1: Ja, ja. Maar een stokerij in een kerk, dat vind ik sowieso al bijzonder, eigenlijk. Ja. Uh, ja, hoewel de katholieken die, die, die hielden daar ook wel van, toch? Van een... een
0: nou, helemaal bizar is. De kerk zelf is uit 1860, maar die is gebouwd op een plek van een oude Jeneverstokerij. Oh. Dus ik maak zelf wel eens de grap, hij staat op dubbele heilige grond. Uh, hij is ten eerste, de, de kerk is verschenen op de plek van Geneverstokerij. De kerk werd verlaten door de katholieken. Um, hij is herbestemd en nu zitten we in Geneverstokerij. En, en daarmee is eigenlijk op een hele bizarre manier de cirkel weer rond.
1: Ja, prachtig. En, en jullie stoken dus op 17e eeuwse wijze. Hoe, hoe, hoe is dat anders dan wat er tegenwoordig gebeurt? Ik weet niet hoe op dit moment Genever gestookt wordt. Maar wat nou, heel is voor lang verhoud kort. Ik ja. ben dus
0: molenaar uh, op een van de molens in Wees. Dat is een oude Genevermolen. Er waren de 13. Wees was dus de grootste Geneverstad van Nederland. Maar
1: oh, het was een Genevermolen?
0: Het was een Genevermolen. Um, ik ging de geschiedenis onderzoeken. Want journalist kwam uh, in het gemeentearchief van Recept tegen uit 1630. Heb ik niet ontdekt, zeg ik er altijd bij. Wist dat het er was. Ging het lezen. Het is in 1994 vertaald. En toen zeiden ze, we kunnen dit niet maken. Dit is de oude procedure. Kunnen we niet meer? Ik dacht, ja, kan het wel. Want ik, ik, ik snap wat hier gebeurt als molen. Ik ben het gaan maken op het Aardigblad. Toen zei mijn vrouw, laten we een uh, stokerij mee beginnen. Zijn we gaan doen. Um, en wat er eigenlijk heel in het kort is, er zijn nog maar een paar Genevers in Nederland die worden op deze manier gestookt. En dat is bijna dezelfde manier als whisky maken. En uh, in de 19e eeuw zijn we een andere manier van jenever stoken gaan. Uh, veel goedkoper, heel Nederlands. En we hebben, in tegenstelling tot de schotten die hun whisky hebben beschermd, hebben in Nederland de jenever nooit beschermd als naam. Dus ik zeg wel als elke vliegtuig benzine mag je een jenever noemen. Dat is heel slecht geweest voor het imago van jenever. Maar als je oude jenever neemt, dus die op de oude manier is gestookt, dat is op basis van een bierbeslag, krijg je dus is een hele bijzondere, die heel verwant is aan de whisky's. Um, en die oh. maken we weer. En er zijn nog maar een paar in Nederland die op deze manier worden gemaakt.
1: Nou, nu begin ik toch nieuwsgierig te worden... naar dat ene kleine flesje Jenever wat je mee hebt genomen. Want dat, dat smaakt dan dus een beetje als whisky? Of dat smaakt,
0: dat is verwant aan de whisky. En dat zul je wow. ook op de tussenproef. Het is wel echt een eigen drank. Um, en het leuke is... Heel veel fun fact. De Engelsen hebben de Genever ooit eens meegenomen naar Engeland. En die probeerden het na te maken. Dat lukt niet helemaal met meer kruiden. Dus de Genever werd Genever werd Gin.
1: Gin, ja. ja. Dus de gin, oh, de, Genever, ja, ja. de
0: oude Genever is de voorvader van de huidige gin. Oh.
1: Grappig. En jullie stoken hem in Weesp, in de kerk. Ja. Op een heel klein uh, oppervlak eigenlijk. Ja. Uh, en, en een jenevermolen, daar had ik ook nog nooit van gehoord eigenlijk. Ik ken graanmolens, ik ken watermolens en uh, zaagmolens. Maar de jenevermolen was uh, nog nieuw voor mij. Uh, je bent ook molenaar, ook op een jenevermolen. Of, nou,
0: of, ja, dat wonen uh, de vriendschappen in Weesp. Tegenwoordig is het inderdaad graanmolen. Want het maakt niet zoveel uit of je de mout voor het bier in jenever maalt... of gewoon graan voor consumptie... Um, ik ben de vijfde generatie molenaar, kwam daar binnen. En het bleek dus een oude molen te zijn. die gebouwd is als een van de dertien molens. voor de productie van mout, voor de jenever. Want er moest dus in dat kleine wees met die vijftig stokerijen. werd ontzettend veel mout verwerkt. Oh ja. uh, voor de bier en voor de jenever. Um, en die geschiedenis had die molen. En toen dachten we, nou ja, dat, is natuurlijk, dat sluit aan. En de jenever ook, de granen, je raadt het al, worden deels weer gemaakt van graden die op de molen worden. Dus zo Jeetje. probeer je die cirkel toch de te krijgen.
1: Ja, ja, wat een mooie geschiedenis. En wat leuk dat jij daar deel van uitmaakt. Terwijl je ook iemand bent die zich zo inzet... voor het erfgoed en het behoud van... Uh, van wat vroeger goed was en mooi. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar... nhradio.nl NH